0: ASO står for App Store Optimization. Det er for Appsvad. Seo er for Website Ejer. Det er teknikken til at blive synlig over for potentielle kunder. ASO er emnet og episodens ekspert, er CEO og co-founder af Moptimizers, Brian Eerof Kjærgulf.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jeg har fået en ny mikrofon. Den tekniske opmærksom lytter har nok bemærket de mange forskellige lydkvaliteter gennem de sidste episoder af podcasten. Mit gamle setup var alle mulige forskellige stumper, jeg har sat sammen, og nu kan det ikke mere. Så nu prøver jeg med et nyt setup og håber, at det giver en mere ensartet lyd fra gang til gang. Det gælder så ikke lige interviewet her, hvor mit udstyr gav fuldstændig op, så jeg endte med at interviewe Brian med et almindeligt headset til en mobiltelefon. Vi skal tale ASO, App Store Optimization. Målet med ASO er at øge en apps synlighed i appbutikkerne. Det vil sige synlighed i Apples App Store, Google Play og andre appbutikker. Målet ja, det er i sidste ende at kunne øge antallet af downloads. Brian Erupp Kjærwulf giver dig en introduktion til ASO og kommer ind omkring nogle af de andre markedsføringselementer, der skal i spil, hvis man gerne vil have nogen til at downloade sin app. Og så lige en tak til podcastens to hjælpere, nemlig webbureauet CO3 og så itforum. Og så en opfordring til dig. Hvis du får værdi ud af at lytte til Potterkort, så synes jeg, at du skal støtte op omkring podcasten. Der er ikke nogen penge involveret i PotterCut. Det er 100% et fritidsprojekt, så den eneste løn, jeg ligesom får, jamen det er, at der kommer flere lyttere. Og her kan du hjælpe på forskellige måder. En anmeldelse i iTunes er altid godt. Du kan også finde Potterkort på Facebook og dele episoden med en ven eller en kollega, som kunne lære noget ved at lytte med jeg kan ikke rigtig gennemskue, om det er ynkeligt at jeg beder om din hjælp. Jeg ved bare, at hvis jeg ikke beder om det, så skal der i hvert fald ikke noget. Nok om det. Tilbage til ASO og Optimizers CEO, Brian Erupp Kjærwolf.
1: Jeg hedder Brian Erop Kærhulf og har startet mobilbyrået Moptimizers for et cirka et år siden. Øhm, til daglig arbejder er jeg med, hvordan mobile kanaler kan bruges øh, forretningsmæssigt af virksomheder. Sådan noget som apps, laver I også det, eller er I mere på det strategiske niveau? Øh, vi er meget på det strategiske niveau. Vi laver faktisk ikke apps, og vi udvikler heller ikke apps. Øh, men vi hjælper virksomheder, der har en app, eller som planlægger at lave en. Så det er mere på det kind, strategiske, konceptuelle plan, vi arbejder. Og så har jeg en række samarbejdspartnere, som går ind og... Og tager det, det tekniske. Det er rigtigt. Ja. Altså, hvis er, at, ø, der er en, en virksomhed, som skal have enten implementeret sige, Google Analytics eller skal have udviklet en app, så kan vi godt ø, hjælpe dem med at finde de rigtige partnere. Ø, og så vil vi mere fungere som sådan en form for projektleder og kravstillere.
0: Hvad er det for en type virksomhed, der I typisk går ind og, og hjælper er det store som små, eller er
1: det primært de store virksomheder? Det er faktisk rigtig forskelligt, hvad vi, hvem vi hjælper. Altså vi, vi har kontakt til mange større danske virksomheder, hvor vi sådan arbejder på tværs af flere apps øh, og hjælper dem sådan på et mere strategisk plan. Øhm, og så har vi også samarbejder vi også med, øh, med kunder eller appudviklere, som er øh, virksomheder eller startups, som, øh, som egentlig har lavet en app, de gerne vil have, have ude i verden. Øh, men der er lidt en overvekt til, til de større virksomheder øh, i vores arbejde. Og det vi skal snakke om i dag, Brian, det er netop det der med, hvordan
0: man får markedsført sin app. Og der arbejder vi med noget, der hedder ASO.
1: Altså i stedet for SEO, så er det ASO,
0: og det står for App Store Optimization.
1: Ja, præcis. Um, app Store Optimization uh, og på dansk uh, App Store Optimering. Og um, App Store Optimering, det, det handler om, ligesom uh, SEO, som, som du nævner, um, det handler om at optimere synligheden i App Store det vil sige øh, optimere øh, synligheden i for eksempel App Store øh, eller Google Play. Øhm, og mål, målet med den øh, kan man sige, optimering det er jo at få, få downloads, altså relevante øh, brugere til sin app. Er, er det der, hvor du ser, at kunderne
0: også går, går fejl nogle gange? Altså, når vi snakker website, så er der rigtig mange, som går klar over, at det koster penge at få den bygget, men ikke nødvendigvis har kæmpet noget budget til at få den markedsført. Ser du
1: det samme med, med apps eller fanger, de det allerede fra starten af? Altså i langt de fleste virksomheder, så, som, vi, som vi taler med, så er det sådan, at, øh, altså man, at typisk er marketingafdelingen eller den digitale afdeling de er tæt på, øh, når appen skal udvikles øh, op imod nogle bureauer for eksempel. Øhm, og det der så tit sker, det er, at øh, de er i sidste øjeblik med, med at få appen ud i App Store. Øh, og så bliver det sådan lidt øh, hoser, øh, nu skal vi ud i App Store. Øh, så de får ikke rigtig forhold sig øh, specielt øh, ofte til... Øh, Hvordan skal den se ud i App Store? Altså hvordan skal den fremstå? Hvad er det for nogle ord, øh, de skal være synlige på? Øhm, og det er også fordi, at i mange virksomheder, så er det faktisk IT-afdelingen, der, der uploader. Øhm, så det vil sige, at der er ikke særlig for marketing, er der ikke særlig stor gennemsigtighed omkring, hvad der foregår inde i, i, i kan man sige, de her backend systemer der er inde til, til App Store og Google Play. Så det er sådan lidt en uh, black box for mange marketingfolk, hvad der foregår ind bagved.
0: Nu tror der er rigtig mange lyttere, som har en fornemmelse af, hvad SEO er. Kan du ikke prøve at komme med de lighedspunkter, der er mellem ASO og SEO?
1: Jo, øh, kan man sige? Målet er det samme. Det handler om at, at, at ranke, altså have en høj rangering. Øh, og så handler det om at konvertere, som vi også bruger i, i SEO-verdenen, øh, øhm, og det, det betyder så downloads download i, i App Store. Øhm, så det er, de samme, kan man sige, det er de samme teknikker. Det er orienteret omkring nogle keywords, altså nogle, nogle ord, som man gerne vil være synlig på. Ligesom når man har en hjemmeside, man gerne vil være synlig på nogle specifikke ord. Øh, så er det faktisk på samme måde på ASO, hvor man også udvælger øh, de keywords eller nøgleord, man gerne vil være synlig på. Må arbejdsprocessen bagved er faktisk også Den er også meget den samme at, Altså man vil typisk gå ind og lave en konkurrentanalyse I App Store Og sige hvilke ord er det egentlig realistisk Jeg bliver synlig på Og så kan man så ind efterfølgende arbejde med at, at lave gode tekster Gode billeder Og også linkbuilding har også en, en betydning for, for ens synlighed i App Store.
0: Så det er faktisk mange af de
1: samme principper man bruger Når man, når man arbejder med det er, er det de elementer, der er i ACO?
0: Altså, der er vel en navngivning af appen, som har betydning, og Så siger du keywords, og så er der også
1: en description. Lige præcis, ja. Øhm, det er faktisk basiselementerne, øh, basis altså appens navn, men også hvem, der har udviklet appen. Øh, så for eksempel, hvis, øh, hvis Corp har øh, 15 apps, så øh, har det betydning, at de ligger i samme, kan man sige, de er grupperet under korb. Det vil sige, at koop-ordet altså giver ligesom værdi til hinanden, de her forskellige apps. Så det er et element også. Så er der keywords, som du selv nævner, og så er der tekst. Og så har skærmbilleder, altså screenshots, de har rigtig stor betydning. Fordi når du, faktisk går, når du går ind på din telefon og, og kigger efter forskellige apps eller spil, så, øh, så er øh, så, så skærmbillederne øh, tit øh, meget synlige Og faktisk øh, noget af det du ser mest Så det der med at gå ind og optimere skærmbillederne Er også et, et vigtigt element
0: Og så ikonet, kunne jeg forestille mig Altså der synes der er stor forskel på ikonerne Nogle er sådan meget appellerende Og andre er sådan nærmest triste
1: Det er rigtigt, altså ikonet har også stor betydning øh, Specielt øh, for eksempel inden for spilverdenen Der bliver der arbejdet rigtig meget med, med optimering af dem øh, Og det er jo også fordi børn er der, der også, altså børn, som henter mange spil og, og bruger dem på deres iPad, de er også meget visuelt orienteret. Så i den verden, der er det rigtig vigtigt. Men man, jeg vil også sige, at for normale apps og man sige, i, i andre virksomheder, så er ikonet vigtigt. Det skal selvfølgelig afspejle, hvad er det appen står for, og hvad er værdien for kunden. Og det er jo så noget af det, man faktisk kan gå ind og ab teste. Så, så der er jo vores anbefaling jo til virksomhederne, når de sidder og diskuterer på på interne måder, om det ene en eller det andet ikon, så, så vil vi sige, jamen, prøv at teste det i stedet for, altså prøv at gå ind og lave de her ab test inde i, inde i App Store, og det er faktisk muligt. Man kan simpelthen lave AB-test på ikonen derinde? Det kan man. Æ, PT så er det altså, automatiseret, man kan det sådan automatiseret i, i Google Play, og på, på Apple, der, er det faktisk, der skal du sådan gå ind og skifte ikonet, kan man sige. Så er det mere sådan en manuel AB-test, du laver der.
0: Hvor meget ved du om Apple Store-algoritmen? Altså en ting er, at I nu går ind og optimerer den i forhold til ikoner og grafik og søgeord og tekst og titlen på appen. Men hvordan går, hvordan går app Store så ind og placerer den?
1: Ja, øh, altså det er der, jo ikke, der er jo ikke nogen, der ved det sådan 100%, ligesom øh, man også diskuterer, hvordan Google øh, gør det. Men der er i hvert fald en masse... Kan man sige, vi har gjort os en masse erfaringer, og det har mange andre også. Så det vi ved, der har betydning, det er selvfølgelig din, din, din rating. Det vil sige, hvad synes brugerne om din app. Og det er jo klart, at det har en betydning, kan man sige, både fra et, et rankingsynspunkt, men også fra et konverteringssynspunkt. Så gode, en god app med, med gode ratings har betydning. Så har det stort betydning, hvor mange downloads du får. Øhm, så det vil sige, at altså hvis du har en app, der har virkelig mange downloads på en kort periode, så vil den komme højt op i de forskellige kategorier og i App Store. Øhm, og udover det, så kigger de faktisk også på, øh, tror vi på, at øh, du ved, hvor, hvor ofte din app bliver brugt. Så der er også noget med, kan man sige, brugen af appen, efter den er downloadet. Øh, hvor lojal er din bruger. Så det har også betydning. Men vi ser dog, at man, man kan komme rigtig langt ved at bare arbejde med metadataen
0: øh, i første omgang. Anton, downloads, er det noget, man kan betale sig fra, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Ja, yes, det kan man. Og det er måske noget af det, der gør øh, kan man sige, App Store lidt anderledes end, end Google. Man kan sige, at i Google der har vi jo adskilt øh, organiske resultater og, og betalte annoncer. Øh, og der er det ligesom 50-50%, øh, kan man sige, i, i Google. Øh, i, i, i store, er det sådan lidt anderledes, men i og med at den kigger, på, øh, den kigger på downloads, hvor mange downloads du har, så kan du selvfølgelig gå ind og købe downloads. Og der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Øh, man kan blandt andet øh, køre AdWords, altså Google AdWords, eller man kan køre øh, social, altså Facebook, AppInstall, kampagner eller Twitter for den sags skyld. Så der er en masse annonceformater, som ligesom understøtter øh, downloads, hvor man i virkeligheden betaler per download. Og det betyder så, at hvis du køber dem her, og du smider nok penge efter dem, så kan du faktisk komme op i toppen af, af App Store.
0: Men kan man snyde også, Brian? Altså kan man betale sig fra, at der er nogen, der går ind og downloader i en periode? Nu snakker du om Velocity, altså tanken om, at der er en hel masse, der går ind og downloader dem på én gang. Jeg kan se, hvis man går ind på forskellige steder, hvor man kan købe de her ydelser, i, i steder, hvor lønningerne er anderledes end her i Europa, så, så ligger muligheden der. Er det, er det noget, som, som bliver brugt?
1: Altså det er ikke noget, vi stod øh, særlig meget på, men det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig en mulighed. Det er selvfølgelig noget, man kan gøre. Altså, men altså, det er jo lidt ligesom altså, black hat SEO. Det er jo heller ikke noget, man sådan, de fleste bekender sig til efterhånden. Øh, så det er selvfølgelig muligt at, at, at kan sige, snyde på den måde. Men i og med, at, at algoritmerne også kigger på brugen af dem, øh, og de kigger på de her mønstre, så, så tror jeg, at det er en, en dårlig strategi. Specielt hvis du snakker om, at brugen af den efterfølgende også har indvirkning, så, så kan man sige, hvis man køber sig de her ting, så er det vel bare nogen, der downloader den, og ikke bruger den efterfølgende. Lige præcis. Og vi ser jo heller ikke et eller andet sted, at altså i hvert fald i Danmark i og de, de kunder, vi arbejder med, der ser vi det heller ikke sammen. Altså vi, vi, vi kan se, ligesom, at når man bare og med, fordi det her område er så umådent, øh, så er der rigtig gode resultater at hente for langt de fleste virksomheder, bare ved at lave de basale, de basale ændringer til det her.
0: Hvordan arbejder I med SEO? Altså går de to ind og understøtter hinanden? Og der tænker jeg på, at det er jo blevet sådan, at søger man ud i Google, så dukker der også de her apps op. Så det skal I vel også have med i jeres tanker?
1: Ja, lige præcis. Altså det har en rigtig stor betydning. Forrester har lavet en analyse af, hvordan apps bliver fundet. Og jeg mener, at på tredjepladsen, der er det faktisk via Google. Så en ting er, at den primære måde, man finder apps på, er inde i App Stores. Men der, og så kan man sige, anbefaling af, af venner og bekendte er faktisk den anden årsag den anden til, man henter apps. Og så er det faktisk Google som nummer tre. Det vil sige, at det har rigtig stor betydning, at man går ind og arbejder med sine keywords øh, i sin appbeskrivelse og også i sit appnavn, øh, således at man bliver synlig i, øh, i Google. Og der har vi for eksempel arbejdet med en pulsmåler-app, øh, hvor vi var inde og lave de her, øh, kan man sige, keywordoptimeringer på App Store, og der kan vi faktisk se, at, at de lynhurtigt fik øh, høje rankings i Google, og det var, har faktisk haft endnu større betydning øh, for dem, end, 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 end deres App Store-synlighed. Så det kræver lidt, at man har, øh, kan man sige, at man arbejder med nogle, nogle, nogle nøgleord, øh, som, som folk vil søge efter, som det er logisk, at folk søger efter, og det er jo en del af keyword- analysearbejdet. Når man pulsmåler, det er et godt ord, det, det tager vi op og prioriterer og arbejder med, og så får vi automatisk synligheden, både i App Store og i Google.
0: Hvad med sprog, altså, jeg forestiller mig, at nu siger du stadigvæk, at øh, de fleste, de bliver fundet i App Store. Jeg forestiller mig også, hvis nu man går ind og søger på en bestemt en af rækkefølgen, hvor med de kommer, har vel også noget at sige. Så når I går ind og kigger på konkurrence, så gælder det vel om at finde nogle huller, men det gælder vel også at læne sig op af allerede kendte apps for at, ligesom og inspirere andre folk til, at der er alternativer i forhold til det, de lige kigget efter?
1: Ja, altså lige præcis. Altså det vi typisk gør, det er, at vi går ind og, og kigger på nogle konkurrerende apps, og så ser vi, hvilke ord, der kan vi faktisk med nogle af de værktøjer, vi bruger, kan vi se, hvilke ord de, de sådan benytter. Øhm, fordi det er jo ikke altid de synligt øh, udefra, øh, hvilke ord, der er, der er prioriteret. Så man kan sige, at det er typisk et rigtig godt sted at hente du ved, viden. Det er jo så konkurrerende apps, fordi der kan man ligesom se, også om det er realistisk. Og vi kan jo også gå ind og estimere nogle apps, hvor mange downloads de har. Det er dog svært at kigge på og få indsigt i at sige, hvad er ligheden? Er det sammenhængen mellem keywordet og downloads? Så det er ikke sådan, at du kan gå ind og sige, hvilke ord har jeg fået downloads fra? Det er mere sådan en samlet det er mere en samlet øh, viden man får Og det vil sige det er derfor det er ekstremt vigtigt at teste Altså så skifte et par ord ud øh, Og prøve at se hvad der sker Hvor god en
0: statistik får du fra App Store altså, nu sidder jeg selv med podcast Der er temmelig frustreret over at jeg får Absolut ingen viden overhovedet Og det er også derfor jeg synes det er vildt spændende det her Fordi jeg prøver at drage paralleller I forhold til det med, med podcast Men hvor god en statistik får
1: du derinde Du sagde også Google Analytics før ja. Hvor, hvor kan du se hvad? Øhm, hvis vi tager App Store Først øh, og Google Play Så kan man sige øh, Du får i virkeligheden ind i Google Play deres, øh, Det hedder Developer Console øh, Der får du En masse statistik omkring øh, Du ved det kan være for eksempel øh, file, øh, At din app den øh, Crasher øh, Du får hvor mange downloads har du fået per dag øh, Du kan også gå ind og kigge på Hvor mange bruger egentlig appen Så du får egentlig rimelig gode indsigter I, øh, i Google Play Øhm, og du kan faktisk også, øh, hvis du kombinerer Google Play og, øh, og Google Analytics, så kan du også få god indsigt i, kan man sige, hele din konverteringsrejser øh, konverteringsrejse fra kampagner til download. Så der er faktisk, hvis du bruger øh, hvis du bruger Google Analytics standardkampagnetracking, så kan du faktisk øh, få rimelig gode indsigter på, hvad din kampagne giver. Hvad med øh, demografi? Demografi øh, bekendt, så kan du ikke se det i Google Play. Du kan, så bruge det. du kan se i Google Analytics, de har noget demografi. Jeg var ikke helt sikker på, at det, er, at det ligger inde i app-delen på Google Analytics. Men App Store, der bliver lige vendt tilbage til det, der skete i Apple App Store. Det var, at der for jeg tror, det er et halvt år siden, der kom en, et analyseområde. Før var der ikke noget analyse. Der var kun, man kunne se sin downloads. Men her for et halvt år siden der kom der er muligheden for at du faktisk kan se din konverteringsrate på din øh, app side Så det vil sige at du kan begynde at arbejde med konverteringsoptimering for eksempel øh, Og du kan også se mange andre øh, spændende, spændende ting derinde øh, omkring din app Så det er faktisk et område som, som, øh, som Apple har ligesom, øh, fokus på og har givet bedre løsninger derinde. Men igen, som jeg sagde tidligere, i mange virksomheder, så sidder marketingafdelingen ikke inde i, i det, der hedder iTunes Connect, som er backenden til App Store, og derved så ved de ikke, at de her data, de findes. Og det leder mig ind til spørgsmålet, kan man selv lave ASO? Øhm, ja, jeg, altså jeg synes, det er svarligt til at sige, at man selv kan lave SEO. Øhm, hmm. Altså selvfølgelig kan man Selvfølgelig kan man lave øh, arbejde med at identificere nogle keywords, som man gerne vil være synlig på. Altså bruge sin, sin logiske sans øh, og kigge på, øh, hvad er det, ens app repræsenterer. Og hvis man er god til at skrive en tekst, så kan man jo også skrive sin tekst og lave nogle gode screenshots. Så man kan sige, bruge sin common sense i forhold til at sige, øh, hvad er det, der vil gøre den her øh, app attraktiv i App Store? Og hvad vil få folk til at downloade den? Og man kan jo også, kan man sige selv, Øh, hvis man har indsigten Lave AB test og den slags øhm, Så det er øh, Men det kræver bare Jeg tror det der er vigtigt Det er at man, man fortsætter øh, At man bliver ved at det, det er tidskrævende ligesom at gå ind og sige Lad os prøve at justere de her keywords Og lad os prøve at justere den her tekst Og se hvad der sker Og samle viden omkring effekten Så om det, man kan da helt klart komme langt Vi har set snakket med mange kunder Som, altså, som er kommet et pænt stykke Med, med deres egne kræfter
0: men dermed, Brian, så siger du også, at det er utrolig vigtigt, at det er virksomheden selv, der opretter en, en konto og får opløvet appen, og det ikke er leverandøren, der gør det.
1: Helt sikkert. Øhm, altså, alle, alle virksomheder bør have deres egne accounts, øh, hvor de ligesom har øh, deres app samlet, øh, både på Google Play og Apple. Øhm, og, og der er en værdi i, for eksempel hvis man opererer i flere lande, at man samler det til en account, for eksempel. Øhm, så, så er der ingen tvivl om, at der, der er noget vigtigt omkring at bygge det tingene rigtigt op. Også fordi, hvis man så på et tidligere tidspunkt vil lancere en ny app, øhm, så, er det, så, så overfører man værdien af, af ens øh, navn, kan man sige, ud, udgivernavn øh, til den anden app. Og så er der også noget rent keywordmæssigt. altså Lad os nu tage et eksempel som Arla. Jamen, hvis de har en øh, app-account, der hedder Arla, så vil den også øh, blive synlig i App Store på den, på den vej igennem. Så det er A -S -O D. Hvilke markedsføringselementer bør der
0: ellers også komme i spil, altså ud over det her?
1: Det vi plejer at anbefale, det er, at man, ligesom, øh, man, man bruger alle de kanaler, man ligesom øh, har, kan, kan få i spil, øh, og man har budget til. Altså vi plejer at dele det op i øh, owned, earned og paid. Øh, og owned, det er... Øh, kanaler, det vil sige, det kunne være ens hjemmeside, for eksempel, hvor man jo også kan promovere sin app, eller øhm, hvis, de går ind, hvis brugeren går ind på et mobildevice, for eksempel, på deres hjemmeside, så bliver de eksponeret for, for appen. Øhm, men det kan også være for eksempel deres Facebook-side, eller alle de kanaler, de ligesom kan bringe i spil for at promovere den. Og så øren, det er jo det her med at sige, kan vi få andre til at tale om vores app? Og der kan pressearbejde være en rigtig god ting, hvis man har en god historie omkring sin app, Øh, der kan også være de her forskellige app review sites, øh, som jo altså app of the day eller, eller andre øh, sites, der ligesom omtaler øh, apps. Det har også, kan også have en rigtig stor effekt og være en god, en god måde at få, øh, få nogle downloads hurtigt. Ikke? Ja. Øh, og den sidste det er så paid kanalen, hvor der er igen app install kampagner, men der kan også. Altså jeg, jeg, har, jeg har ikke selv kørt det, men altså nogle apps de kører jo faktisk tv. TV kampagner med det formål at drive downloads jeg så også for nylig på jeg var en tur i Jylland på Skanderborg stationen jeg tror det var et spillefirma sådan et gambling firma der, der, der havde outdoor altså outdoor reklamer og hvor de gav jeg tror, jeg tror de skrev 500 kroner i bonus hvis man downloadede appen så der er, det, er altså, det er blevet, men det er også det der paid, altså betalt annoncering er jo blevet rigtig dyr for apps. Så det er jo, det er jo de første der har de budgetter. Og det er derfor. Der ligger downløbet
0: priserne på sådan cirka?
1: Jamen det vi ser, altså dem, de kampagner vi kører, og de kunder vi taler med, der ligger et, et app-download, øh, altså det, det billigste vi har, vi har kørt, det er sådan 5 kroner per download, øh, og typisk så ligger det omkring 10-20 kroner, men vi har, også, øh, vi har også set kampagner, hvor de, man, de betaler 50 kroner per download. Så der er, der er noget rationale i at sige, hvad er egentlig værdien af et download, det skal man selvfølgelig vide som virksomhed, hvad vil man give, hvornår kan det betale sig. Men igen så vil vi også igen prøve at sige Hvad kan vi gøre organisk Altså hvad kan vi gøre i App Store I første omgang Hvad kan vi gøre på vores egne kanaler Og så kan vi supplere med paid Med betalt annoncering I, Typisk så, så synes vi det er en god idé At man laver det sådan, at man kan ikke køre betalt annoncering I et år uafbrudt. Det bliver tit for dyrt For selv de største virksomheder Så der skal man time sine sin kampagner og dem kan man for eksempel time i forhold til, at man lancerer noget nyt i appen, eller det kan være noget af det, vi har lavet på, på Arla's Karolines køkken, det er sådan noget med sæsonbetonede optimeringer, hvor vi går ind og kigger på nytår, jul og påske for eksempel. Så der er jo nogle sæsonudsving, som man også kan tage højde for. Så det er sådan lidt en, altså det er, vi kalder det en marketingplan for en app, ligesom man vil gøre på alle andre marketingdiscipliner.
0: Og når jeg så har downloadet appen, hvad findes der så af muligheder for at huske mig på, at jeg har downloadet den, og jeg har brug for at bruge den?
1: Ja, øh, altså det, der vi, vi ser som er rigtig vigtigt, det er, at øh, første gang øh, brugeren henter appen, så er det selvfølgelig vigtigt at forklare inde i appen, øh, hvad, øh, hvad den handler om, og hvad du kan derinde. Øh, og der har man typisk best practice, det er at lave en, en, sådan en form for onboarding-proces, hvor man går ind og... Øh, og, og køre brugeren igennem et flow, hvor de kan se, hvad de kan. For eksempel også øh, bede dem om, at man gerne må sende øh, beskeder til dem i appen. Øhm, så de ligesom, kommer de ligesom ombord, og øh, så får de en god førstegangs oplevelse. Øh, og det, der så er, er vigtigt efterfølgende, det er også fordi nogle apps er jo naturligt, at folk kommer tilbage. Altså hvis vi tager øh, en, for eksempel Danske Banks, øh, Mobilbank øh, kunne være et eksempel. De, de har jo ikke de store problemer med at få folk tilbage, fordi folk logger på for at se deres, øh, deres kontooplysninger øh, og beløber alt det her. Øh, men for mange andre apps der er det faktisk en stor udfordring at få folk tilbage. Øh, vi plejer at arbejde med en, kan man sige, igen, en, en gennemarbejdet plan for, hvordan bruger man beskeder. Hvordan sender man forskellige slags beskeder øh, i appen? Øh, og hvordan kommunikerer man? Altså vi ser det i virkeligheden som en kommunikationskanal inde i appen til brugeren, og der er det jo igen ekstremt vigtigt, at vi ikke overdynger folk med, med, med beskeder, så vi skal ligesom have nogle relevante beskeder på de rigtige tidspunkter. Og der findes nogle forskellige værktøjer, man kan bruge til at styre den dialog. Hvor ser du de fleste virksomheder fejler, når de får lavet en app? Jamen, jeg ser øh, flere forskellige områder. Altså, det er lidt ligesom for 10 år siden, når man havde lanceret en hjemmeside, så, øh, så var den oppe, så kørte den, og så, øh, så gik man videre til det næste projekt. Og der ved rigtig mange virksomheder i dag godt, at, at man skal drive sin hjemmeside videre, man skal optimere den og forbedre den. Og øh, de har også typisk en organisation på plads til at styre og udvikle hjemmesiden. Men, men det er som om, afdelingen app er lidt længere bagud i mange virksomheder. At, øh, man, man, så, så det der er, ligesom er, er, er udfordringen, det er, at, at appen bliver lanceret, den kommer i App Store, og så, øh, jeg vil ikke sige, man glemmer den, men så går man videre til det næste projekt. Og man har ikke helt styr på sin... Altså, hvad er det, der foregår derinde? Hvad er ens ratings? Altså, nogle kunder, vi taler med, de bliver overrasket, når vi fortæller dem, hvad, deres, hvad de får ratings, for eksempel, i deres seneste versioner. Øh, så det, det, det der med, at den ikke får opmærksomhed, når den, er, når den er ude, det er nok det største problem, vi ser. Øhm, og så er der det her omkring markedsføring, altså, at, at man bruger øh, alle hele budgettet på at udvikle appen, og... Øh, så har man ikke sat penge til side til ligesom at få for, for udbredt den og få for folk til at bruge den. Og så er det den risikerer at floppe, og aldrig bliver lige så vigtig som for eksempel hjemmesiden. Det er en utrolig god introduktion til noget, som jeg ikke vidste havde
0: navn før, nemlig ASO. Hvor vil du sende lytterne hen, hvis de bliver klogere på den her del? Og måske ikke kun på ASO-delen, men i det hele taget på det med at markedsføre en app, sådan at man får noget ud af de penge, man har postet i appen.
1: Jeg kender primært til, altså det der vil foreslå, det er faktisk, at man laver en Google-søgning på App Store Optimization. Øhm, det, det giver faktisk bare de første 2, 3, fire sider. Øh, det giver en masse, det er nogle rigtig gode ressourcer, der er, derinde. Der er blandt andet, øh, hvad kan man sige, der er nogle App, øh, app Store-optimeringsværktøjer, som, øh, som laver nogle rigtig gode blog, øh, blogs, øh, for eksempel øh, Sensor Tower, Uh, sensor tower hedder det, um, Og så er der uh, forskellige ressourcer omkring um, App Store optimering Hvilke elementer man skal tage højde for Så det, det er faktisk det primære, jeg vil sige Der findes også nogle enkelte uh, LinkedIn-grupper som man kan prøve at søge på App Store Optimization på, på LinkedIn Hvis man gerne vil have det ind i sit uh, LinkedIn-feed Men igen, det er lidt, uh, det er lidt niche uh, Og det vil sige, der er ikke uh, altid voldsomt meget aktivitet Øhm, og, og rent øh, i forhold til bøger Og så videre Så, så er det heller ikke noget jeg er stødt på Så det er meget øh, Det er meget øh, det, det ændrer sig også ret hurtigt Men ellers så er der nogle gode konferencer Som jeg kan anbefale øh, Der er blandt andet en der hedder App Promotion Summit øh, Som er en meget øh, dedikeret øh, øh, hvad det, Konference Omkring øh, de her temaer Som jeg har været inde på
0: Kan du løfte sløret for en overset eller et hemmeligt knep Som du gør brug af
1: Ja, øhm, vi var inde på det lidt i starten. Jeg har egentlig noteret to ting, øh, som, som jeg også har nævnt. Altså det her med ab testing øh, det er et overset øh, og, og hemmelig knæb. Altså fordi det er jo netop igen, så tager vi den her lidt mere øh, videnskabelige tilgang til det. Øh, og i, i Google Play, der er altså masser af muligheder øh, for at lave de her AB-test både på ikon, øh, som vi var inde på, men også i forhold til screenshots og og tekst. Så det er et rigtig godt værktøj, hvor man lynhurtigt kan komme i gang, og man får egentlig resultatet i løbet af få uger, afhængig af ens trafik til siden. Og så vil jeg også nævne App Analytics, som ligger inde i App Store i det her iTunes Connect, hvor man netop også kan få mere indsigt i, hvordan ens app den egentlig bliver brugt. Og det er jo noget, der ligger derinde standard, så det er ikke noget, man skal implementere noget. Øh, overhovedet. Så, og ligesom at begynde at gå ind og kigge på de her ting Det, det synes vi er det mest værdifulde man kan gøre og prøve nogle ting af og se effekten Det lyder ikke så meget anderledes som det at have et website Altså der kan vi
0: også se at der er rigtig mange kunder Som har Google Analytics koblet på Men det der med at sætte sig for og få det brugt til noget fornuftigt Så man kan finde ud af hvor man skal prioritere sin
1: tid Det er, det er noget man skal prioritere og sætte tid af til Lige præcis, og det er jo der, hvor kan man sige, de strategiske ting kommer ind. Ikke? At Det her med at sige, at man, hvis vi laver en app, øh, så kræver det nogle ressourcer. Altså det er, vi skal ligesom væk fra, at man laver appen, og så er man videre. Øh, så det, er sådan, det skal drives som en kanal, altså, og det vil også blive en mere og mere vigtig kommunikationskanal øh, for mange virksomheder. Altså det er faktisk også en, det er en unik mulighed. Øh, og ligesom at sige, at vi, har, vi får folk til at downloade vores app, den ligger på vores mest øh, personlige device, som er mobiltelefonen, og vi har faktisk adgang til at kunne kommunikere med, med folk. Øh, så det her med også at, at se det som en kommunikationskanal, øh, tror jeg i højere og højere grad bliver, bliver vigtigt.
0: Brim, hvis du skulle foreslå en ny gæst til podcast, hvem ville det så være og hvorfor?
1: Yes, øh, det har jeg tænkt lidt over, og øh, jeg synes, øh, at øh, hvem I skal invitere, det er Kristoffer Kjellstrup, Sabro. Øh, og det, han er ekspert inden for, det er innovationsprocesser i, i marketing. Øh, han arbejder for et øh, firma, der hedder øh, Moaf, øh, og de er specialister i, kan man sige, i innovation og øh, at bruge innovation til at udvikle virksomhederne Både i forhold til marketing Men også i forhold til at tænke nye forretningsområder for eksempel. Så jeg synes det er en relevant gæst Både i forhold til kompetence Men også i forhold til at så mange virksomheder Snakker om disruption Og, og, og vi ligesom skal sadle om For at kunne klare os internationalt Så der, der er det et godt bud på nogen Der kan, der kan bidrage med, den, med, den, med nogle tanker omkring det
0: Det er, hvad vi nåede i den omgang af potterkort endnu, en fræk forkortelse, som du kan kaste med næste gang, du taler frek med en kongkollega. Og husk, den bedste måde, du kan bakke op omkring podcasten på, er ved at hjælpe med flere relevante lyttere. Du ved bedst selv, hvordan du gør. Til vi høres ved igen.